0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Santo Domingo, San Juan, La Habana y Miami. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Aroldo Villa. Alfonso, quien es un sociólogo, historiador y profesor de la Universidad Católica en Santiago de Chile. Haroldo, ¿y por qué estas cuatro ciudades y no otras ciudades en el Gran Caribe, como por ejemplo eh, Cartagena? Eh?
2: Sí, no, pudo haber sido otras ciudades,
1: eh, indiscutiblemente.
2: Escogí las tres ciudades del Caribe hispánico, o sea, uh -huh. eh, Santo Domingo, Sa San Juan y La Habana. Ante todo porque son tres ciudades con un hilo histórico muy fuerte, o sea, hay una conexión histórica muy intensa entre las tres ciudades, pero además porque en ellas mismas se expresa una especie de sucesión de liderazgos urbanos en el Caribe, evidentemente la primera ciudad que hegemonizó, o sea que tuvo la primacía urbana en el Caribe fue Santo Domingo, que fue la primera ciudad, y todavía hasta el 1570, 1580, mucho más de medio siglo, Santo Domingo fue una ciudad de prestanza, una ciudad cosmopolita en el Caribe, uno recorre hoy la ciudad bandina, esa, esa franja de, de unas pocas hectáreas de terreno, pero que está saturada de edificios de arbolengo, ¿no?, del siglo XVI, y te das cuenta lo que era la ciudad en esta zona del Caribe, la primera ciudad europea del Caribe, una ciudad que Alexander Gerardini, un cura que fue obispo, el primer obispo que tuvo Santo Domingo, italiano, eh, Pedro Enrique Jureña lo calificó como una muestra de la cultura cuatrocientista que se desangraba en un continente por fundar, y, y cuando Gerardini llegó a Santo Domingo, se quedó maravillado, y decía que no había ciudad con más prestancia en el mundo que esta, excepto, decía, que Barcelona, o sea, era una ciudad realmente, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde eh, está, vivía el padre de las casas, vivió Montesino vivió Tomás de Bejarano, o sea, eh, vivió Tiso de Molina, o sea, era una ciudad con una prestancia cultural interesante,
1: pero que es despasada por La Habana. Vamos a entrar en detalle en Santo Domingo. Tú mencionas aquí, en este capítulo de tu libro, la suerte cambiante de la ciudad primada. Claro. Okay. Háblanos ¿qué pasó con Santo Domingo de haber sido la principal ciudad donde primero se funda una, una ciudad, donde la universidad? Es... ¿Qué pasó con esa ciudad? ¿Y, ¿Y por qué estaba en el sur? Porque fíjate que tanto San Juan como La Habana están en el norte de la norte, isla. Sí. Sin embargo, ya están en el sur. Sí.
2: No, mira, la, la fundación en el sur de la ciudad es contingente. Tiene que ver con el con dónde estaban establecidos los primeros colonos españoles en la isla. El problema está que Centro Domingo tiene un primer momento colonizador con los hermanos Colón, Bartolomé y Cristóbal. Y, y ese ese experimento de alguna manera se relaja. O, o, era, o era parte de un concepto de los Colón que no era el concepto de la monarquía española. Porque los Colón lo que aspiraban era fundar una sociedad que de alguna manera sendía culto, sendía eh, lealtad a la colonia española, pero pertenecía a los colón. O sea, era, era el sentido, eh, de alguna manera, feudal que había en el concepto de los colón, de la familia Colón con respecto a la, a la zona. Por consiguiente, esa gente que, que Cristóbal Colón deja allí, van a, a melodiar por toda la isla y van a terminar en la parte sur. Ustedes eh, se ubican en la geografía de Santo Domingo y si verán que está dividida, está sobre un río, sobre el río Sama. O sea, el Santo Domingo original, el Santo Domingo, perdón, colonial que hoy conocemos, está en la margen occidental del Río Sama. Los colonos de Colón se habían asentado en la margen oriental del Río Sama. Ante este problema, o sea, esta desviación de la colonia de mano de los hermanos Colón, el rey, eh, la monarquía española, decide enviar a uno de sus agentes más avesados, Nicolás Obando, a poner orden en el asunto. Y envían entonces la, la, la expedición de Obando. Obando llega a la zona y lo que hace es fundar la ciudad no en la parte oriental del río, sino en la parte occidental del río. Pero frente por frente. Porque ahí realmente una zona que no sé, había población indígena abundante, había eh, un río que era navegable, o sea, había condiciones. Y se funda ahí. No creo que haya habido una consideración geopolítica diferente a esa, como tal. Después esto sí tuvo consecuencias notables para la ciudad el hecho de que se haya fundado al sur y no al norte. Y cuando eh, se funda eh, Santo Domingo Obando, un, como hoy se llamaría un cuadro de la monarquía, o sea, era un funcionario de la monarquía, comete una tropelía política tremenda. O sea, primero tomó a, a todos aquellos españoles que, se, que estaban viviendo ahí desde hacía una década, que se habían aparejado con, con indias que tenían hijos mestizos, y les dijo que todos vivían en pecado, y que tenían que casarse con las indias. Y después de que se casaron, les dijo, ustedes están casados con indias, ustedes son ahora eh, súbditos de segunda categoría. Le quitó la tierra que por supuesto eso es importante, mantener el control de la tierra y los lanzó a todos a un barrio que se llama Santa Bárbara, que está justamente al lado de la Tarazana, y que fue eh, también el primer barrio marginal, el primer barrio pobre urbano, europeo que hubo en América. O sea, cuando los dominicanos lanzan ese ese lema turístico que dice eh, Santo Domingo, donde todo comenzó, hay también que incluir la pobreza urbana como un elemento. Ahí se fundó el primer barrio pobre. Y era de, de un barrio mestizo. O sea, un barrio, eh, de acuerdo con los cánones, racistas de la época, un barrio degradado. Y ahí ahí vivió la gente que construyeron los canteros, por ejemplo, que construyeron la, la catedral, las fortalezas, etc. Era la mano de obra. Eh, libre que había en la ciudad entonces eh, Santo Domingo por tanto como te decía va a ser en todo ese periodo de centro del imperio va a ser una ciudad realmente eh, cosmopolita va a ser una ciudad que construye una ciudad que tiene un conjunto de, de avances culturales eh, fabulosos o sea hay debates culturales en la ciudad que son impensables hay una diversidad cultural asombrosa alemanes vascos italianos holandeses están presentes en la ciudad buscando espacios de aventura espacios de comercio la ciudad además se rodea de un Gittenland productivo interesante. En un principio era el oro, pero después el azúcar. Ahí comienza la producción azucarera en el, en el Caribe. Y Santo Domingo intentó crear una zona económica propia. De hecho, el Caribe Oriental, en este periodo, es la zona económica del, de Santo Domingo. Era una especie de red de ciudades o de aldeas. ¿no? Santo Domingo era la ciudad cabecera, estaba Santiago de Cuba estaba Coro en Venezuela, estaba San Germán en Puerto Rico que era una, una, la primera aldea que se funda, el primer poblado español que se funda en Puerto Rico y tenía como eje tanto la actividad económica de la ciudad misma de Santo Domingo como los placeres ostríferos de Cubagua o sea, zonas de una abundancia notable de ostras con, con perlas que fueron explotadas hasta, la, hasta el exterminio en 30 años y en 30 años aniquilado ambientalmente, y el comercio de indios esclavos que capturaban en el Orinoco. Así una región económica en formación. Ahora todo eso, por supuesto, decae totalmente cuando se establece el sistema de flota, por la cual entonces la flota dejan de detenerse en Santo Domingo y pasan directamente a los puntos comerciales importantes que eran Veracruz y Cartagena, y luego se reunían en La Habana. Y y ¿Venían este primero Islas. a San Juan? Había un barco que sí. venía a San Juan, un barco. O sea, la flota bajaba de las Islas Canarias, entraba por Dominica. En Dominica se abastecía de agua y seguía por el sur. Dejaba un barco que entraba a Puerto Rico y un barco que entraba a Santo Domingo y un barco que iba a Santiago de Cuba. Y luego seguía. Ahí se dividía, o a veces eran dos flotas, en épocas diferentes, a veces era una sola y se dividía según el momento. Una iba para Cartagena y en Cartagena se atrincheraba, se abastecía y demás, hasta que llegaban los convoys de mercancías desde Perú. Cuando eso pasaba, esa, ese, esos convoyes llegaban a Panamá, cruzaban el Istmo, y entonces se encontraban todos en Portobelo. Y en Portobelo estaban dos o tres días haciendo la feria y luego regresaban a Cartagena. No estaba mucho tiempo en Puerto porque Puerto estaba desguarnecido. Entonces era, era muy poco, muy poco, la, la defensa era muy endeble. En, en comparación con la riqueza que se acumulaba en esas transacciones de la flota y en la segunda parte de la flota iba a Veracruz a Veracruz, llegaba a México y luego seguía hasta Acapulco una parte y tomaba el galeón de las Filipinas, que iba hasta las Filipinas y traía todo el comercio con la China y Filipinas entonces todo eso recuperaba nuevamente volvía a Veracruz, y de Veracruz y de Cartagena, ambas se iban para La Habana y esa espera en La Habana podía durar hasta seis meses hasta un año en ocasión. Pero bueno, dejemos La Habana ahí. Quiero decirte algo más de Santo Domingo. porque Santo Domingo decae? Evidentemente, esto es un factor geopolítico clave, por la cual Santo Domingo queda fuera del asunto. Pero quiero decirte una cosa, Ángel. Hay también, o sea, estas esta sociedades no pueden ser entendidas solamente como marionetas del destino geopolítico. Hay actores internos que hacen una ciudad viable o no. En Santo Domingo, lamentablemente, hubo una confluencia de ineficacia con corrupción a gran escala. Eh, Santo Domingo tenía dos problemas, como puerto, como ciudad para su crecimiento, una era el agua, no había agua, o sea, Santo Domingo no tenía, el agua era salobre, había unos pozos, y el agua había que caerla de un río, el río Jaina, y eso implicaba una inversión, por cerca de 40 años hubo impuesto a la carne y al vino para hacer el acueducto, nunca se hizo, se robaban el dinero entonces eso por supuesto dejó a la ciudad sin agua o sea la ciudad la ciudad Santo Domingo aunque parezca mentira tuvo su primer acueducto en el año 1926 o sea asombroso ¿eh? la gente vivía con agua de lluvia hasta el año 1926 otro problema por ejemplo Santo Domingo era el puerto mismo porque no, no era una bahía como San Juan y como La Habana es un río entonces cada vez que el, como el río acumulaba arena eh, había así unos tablones en los cuales los barcos llegaban cuando los barcos eran pequeños no había problema pero no podían entrar barcos de gran calado no podían y ya el comercio según se fue desarrollando el comercio de India que era todo un fenómeno esa carrera de India era un fenómeno económico, cultural inmenso y ambiental eran barcos mayores esos barcos no podían entrar o sea, jamás se reparó el puerto jamás se dragó el río Entonces, por supuesto eso establecía limitaciones que fueron es
1: debido a la propia incapacidad y corrupción de la clase política colonial. Aroldo, si entramos al siglo XX y tú le dedicas una sección aquí en tu libro a la ciudad de Trujillo, en 1930, en 1961, que interesante que apenas unos años después de tener el primer acueducto en Santo Domingo. Háblanos de la ciudad de Trujillo. Mira, déjame decirte algo para enlazar un poco lo que estábamos
2: discutiendo. Santo Domingo se queda... O sea, después de ese, ese auge inicial, ese, esa infancia esplendorosa que tuvo, Santo Domingo cae claro, en una decadencia absoluta. No crece la ciudad, incluso decrece. notablemente se ruraliza la ciudad. Santo Domingo no llega a sus murallas. O sea, no llega a, a, a completar el cuadro ese original de la ciudad amurallada hasta principios del siglo XX. Y no empieza a brincar las murallas hasta bien avanzado del siglo XX. Es cuando empieza a cruzar las murallas. Santo Domingo tenía como ciudad, en el año 1893, 2,5 menos habitantes que lo que tenía La Habana en el año 1740. Usted puede imaginarte cuál es el caso de Santo Domingo en esta época. Y la entrada de, de, de Trujillo en la escena, que además tiene un impacto específico en, en Santo Domingo porque coincide casi exactamente, casi un anuncio, digamos que histórico, con un huracán. San Xenón, que destruye la ciudad. O San Trujillo entra al poder y en, aquí 15 día hay un huracán que destruye la ciudad. Y por tanto, es muy, muy interesante ese, ese fenómeno. Incluso ahí estaban los... El trío Matamoros estaba en ese momento cantando en la ciudad y se quedan con el... se quedan con el huracán. Entonces ellos, ellos narran, se metieron en una... en un horno, en una pizzería, de una panadería perdón, para refugiarse, cuando salen se encuentran en la ciudad absolutamente destruida, y llena de muertos. Hubo cerca de 4.000 muertos en la ciudad. Una cosa espantosa. En una ciudad que lo que tenían eran 30.000 personas. O sea, era una cosa... Ahí dejaron una canción incluso que hablaba de mandar los muertos a la gloria y seguir bailando son. Decían los matamoros. <ríe> Esto, ahí la canción que habla de este Y, y por supuesto, el, 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 de alguna manera, Santo Domingo fue para Trujillo una especie de, ¿cómo decirte?, de caso prueba. O sea, él, él podía mostrar su ímpeto civilizador modernizante su su sentido de fundación de una nación con la capital que estaba destruida y lo empezaron a hacer primero enterraron a todo el mundo en fosas comunes cerraron aquello y comenzaron a reedificar la ciudad por supuesto la ciudad fue reedificada de acuerdo con los patrones trujillistas ¿no? un régimen autoritario basado en la ecolatría y el culto de la personalidad entonces la, la ciudad se fue llenando de monumentos al propio Trujillo ahí están en, la, en el malecón tiene que recordarlo la hembra y el macho no los dos obeliscos se llaman así la hembra y el macho, en ambos casos están referidos a Trujillo. Es el momento en que todavía el malecón es pequeño, porque la ciudad es pequeña. Y entonces es esa, esa ciudad que Trujillo está fundando, como un, una especie de epítome de la fundación de toda una sociedad por el creador Trujillo. Y por eso en el año 37 creo que la ciudad cambia de nombre. Y, se, y la denominan Ciudad Trujillo ahí hay en el libro unas uno transcripciones de los discursos de los senadores trujillistas que planteaban esto o sea, es realmente ridículo o sea, una cosa eh, como comparaban a Trujillo con un dios griego ¿no? el que bajaba del cielo a iluminar todo el mundo O sea, eran cosas así muy y la ciudad crece con Trujillo y comienza a tomar la forma esa, esa forma esto que hoy tiene de una ciudad dinámica de clase media ambientalmente muy saludable Ubicada en la parte sur de la ciudad, o sea, la parte que corre junto al mar, y luego la ciudad del norte de la ciudad, la, la parte del norte, que es esa, esos barrios proletarios, obreros, eh, marginales que comienzan también a aparecer en este periodo, y que van a estar ubicados principalmente en las regiones industriales que Trujillo va, va creando. En Trujillo hay todo un proceso de modernización del capitalismo, que en el caso urbano se, se ejemplificaba con servicios bancarios, etcétera, y además de eso con la aparición de la industria manufacturera, eh, ligera, o sea, eh, producciones de cerveza, producción de fósforos, jabones, esas cosas, y en torno a eso se forman los barrios obreros de Santo Domingo que todavía hoy son visibles.
1: ¿Y cómo tú resumirías esta época de Trujillo en términos de la historia de Santo Domingo, de la ciudad?
2: Trujillo es una, una fase del desarrollo histórico de República Dominicana similar a otros países de América Latina. Trujillo es realmente el fundador del Estado Nacional, o sea, del Estado Centralizado Dominicano. Es el hombre que acompaña todo el proceso de modernización capitalista en República Dominicana desde el azúcar, que es lo que le tocó a República Dominicana en el ámbito del mercado mundial. Ahora, todo esto no, no omite un trabajo particularmente bárbaro de esa gestión, o sea... Eh, fue un hombre de una. Evidentemente, un hombre desquiciado, o sea, con esa energía mental que tienen algunos desquiciados, ¿no? Esquizofrénicos. Eh, fue un hombre. un bárbaro, un hombre represivo. Y todo eso, pues, cre, creaba una. una situación muy difícil. En la historia misma del país, ¿no? La, la matanza, por ejemplo, de, de haitianos. ¿no? Ahora, to, todos los países, estos, en esta época, intentaron crear fronteras estables, intentaron crear sociedades con un control migratorio, eso es la parte de la conformación del Estado Nacional, Trujillo le puso todo eso, un toque bárbaro, muy personal
0: Haremos una breve pausa pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Santo Domingo, San Juan, La Habana y Miami. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Haroldo Dilla Alfonso, quien es sociólogo e historiador y profesor en la Universidad Católica en Santiago de Chile. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Santo Domingo y cómo esta ciudad, que fue la ciudad primada en América, tuvo su apogeo y después su caída. Y nos quedamos hablando de ya el siglo XX y la época de Rafael Leonidas Trujillo y cuando le cambian el nombre a la ciudad y se llama Ciudad Trujillo ahora, me gustaría terminar con Santo Domingo con unos comentarios tuyos, Haroldo sobre cuál es la problemática que tiene esta ciudad contemporánea de Santo Domingo yo te diría, Ángel, que de las ciudades
2: aquí estudiadas la ciudad más típicamente latinoamericana es Santo Domingo o sea, una ciudad que eh, tiene un notable notable desigualdad desde de riquezas y de ingresos y de calidad de los hábitats en su, y, de, y de acceso a servicios también. O sea, Santo Domingo es en buena medida una inmensa mancha de áreas marginadas, áreas hiperdegradadas. Al mismo tiempo contiene toda un, una zona de, de clase media, de clase alta, eh, considerable. Ahora, Santo Domingo tiene un problema, Santo Domingo no tiene un plan director efectivo. Santo Domingo es una ciudad todavía con un conjunto de servicios que son notablemente arcaicos. O sea, la ciudad, digamos, carece en lo fundamental de un sistema cloacal de aguas negras. Estamos hablando de una ciudad de 3 millones de habitantes. Lo cual te puede imaginar que es una ciudad expuesta absolutamente a todo tipo de contaminaciones. Eh, la ciudad eh, tiene un servicio de provisión de agua deficiente, tiene los servicios de energía eléctrica, son antológicamente deficientes. O sea, los apagones, Santo Domingo se identifica con los apagones. Siempre hay un apagón en Santo Domingo. Y, y no hay un plan director, no hay una... Una, una propuesta clara de cómo resolver este problema a largo plazo. Santo Domingo es una ciudad que sufre intervenciones, algunas más provechosas, otras menos bienaventuradas, pero eh, no hay un, un plan director único de desarrollo de la ciudad. Lo último que se ha hecho en Santo Domingo, que se ha hecho a calor de la visión esta trujillista, que es típica en esta sociedad es la idea de cruzar a Santo Domingo con carretera, o sea, con, con vías rápidas. Un poco se identifica erróneamente modernización con automóvil. Entonces es una ciudad que carece de los fundamentales de transporte público, de un sistema de transporte público elemental. Tiene un metro, pero el metro es ineficiente por completo, porque un metro, si no está acompañado de un sistema de transporte público superficial adecuado, no funciona, o sea, tiene un funcionamiento sumamente regular. Y es lo que pasó en Santo Domingo, lo que se admitió siempre, que iba a pasar por parte de los urbanistas, pero el método era un, un inmenso negocio en términos económicos. Y lo que se ha hecho es cruzar la ciudad de, de vías rápidas, pasos superiores, tréboles, eh, un conjunto de obras que efectivamente facilitan en algún momento el tráfico por vehículos, pero no resuelven el problema de la ciudad. La ciudad de Santo Domingo no es extremadamente complicada, sin lugar a duda, y con un esfuerzo muy público, muy por debajo de lo que realmente la ciudad requiere.
1: Ya entrando en San Juan, háblanos de San Juan, que sabemos que es una ciudad muy fortalecida. De hecho, yo creo que es la, la ciudad con más fortines en operación. O sea, La Habana no tiene eso, es, ni la misma Cartagena. Es, háblanos, ¿por qué los españoles fortalecieron tanto a San Juan?
2: La historia de todas esas ciudades, y es también lo que el libro quiere explicar, es una historia de fronteras. O sea, yo creo que lo, lo que distingue a las ciudades estas y en particular dos, aunque de manera diferente, La Habana y San Juan, es que fueron ciudades de frontera. San Juan lo fue absolutamente. San Juan era la frontera entre el Imperio Español y lo que llamaban las Islas Inútiles, que estaban pobladas inicialmente por indígenas, las pequeñas islas del Caribe, que los españoles jamás se gastaron un, un interés en, en colonizarlas, las consideraban así, inútiles, era el nombre que le daban. Cuando los ingleses y los franceses ocuparon estas islas y, y convirtieron esas, esas supuestas islas inútiles, entre comillados en tremendos emplazamientos agroexportadores entonces San Juan siguió siendo la frontera en este caso con respecto al imperio español del imperio español con el imperio francés y con el imperio inglés y eso por supuesto esta condición de, de puesto militar fronterizo que tuvo San Juan explica por un lado que nunca haya tenido una vida tan miserable, tan pobre como Santo Domingo San Juan nunca llegó a ese punto, San Juan siempre tuvo un nivel superior de comportamiento, aun cuando los informes de O'Reilly, por ejemplo, en el siglo XVIII, hablan de la calamidad que había en el sistema defensivo de la ciudad. Lo cierto es que San Juan y Puerto Rico operaban como la especie de cuartel, por ejemplo, que, que enviaba tropas a lugares como Venezuela, como Santo Domingo mismo, hasta como Cuba. O sea, el presidio de San Juan era un elemento básico en la defensa del Caribe es lo que quiero decir y eso por supuesto evita la pobreza extrema de la ciudad la ciudad vive en una especie de mediocridad en términos económicos pero evita la pobreza su condición militar impidió la pobreza pero tampoco favoreció una bonanza económica como por ejemplo la que vivió La Habana ahí está la razón por la cual San Juan va a mostrar hoy un sistema defensivo que es envidiable o sea, que, y que realmente es hoy uno de los fuertes de la ciudad una, una de las fortalezas de la ciudad en términos políticos y en términos culturales, indiscutiblemente.
1: Hay que ver que, o sea, era una ciudad amurallada, todos estos fuertes que lo protegían de distintos ángulos, una bahía espectacular, Exacto. que está protegida en el otro lado, el Cañuelo, este con el, la fortaleza, el Morro, San Cristóbal y los otros fuertes que han destruido, este el de San Jerónimo, que está frente al Caribe Hilton, y ellos nunca le dieron una prioridad a San Juan como una ciudad este, más allá. ...del aspecto militar... ...por eso Puerto Rico y San Juan... ...no tenía una universidad... ...ese era el caso de Santo Domingo... ...ese era el caso en La Habana... ...y sin embargo no fue hasta el siglo XX... ...con los Estados Unidos... ...que tuvimos la primera universidad... Sí, pues Santo Domingo tuvo la universidad...
2: ...desde 1544... ...si no me equivoco... ...pero después desaparece prácticamente... ...se convierte en un convento más o menos... ...La Habana es otra cosa... ...pero es que claro, es que... ...España no tenía posibilidades... ...porque España... Ni siquiera podía aprovechar eficientemente su imperio. España España fracasa como Estado Nacional cuando Carlos V derrota a las ciudades españolas en 1523 en la batalla de Villalar. Y luego España fracasa como experimento económico cuando termina convertida en lo que Wallenstein llamaba un imperio mundo. Es decir, España sería se como un imperio tradicional sin capacidades para poder por sí misma movilizar los territorios que había conquistado entonces España actúa de alguna manera como un intermediario entre este nuevo mundo que es el gran aporte que hace España con la conquista y Portugal a la economía mundial, a la economía mundo en formación a la economía capitalista en formación España intermedia, ese nuevo mundo conquistado y la economía capitalista europea por eso aquel poema famoso de, de Francisco de Quevedo ¿se lo recuerda, el ca poderoso caballero es don dinero donde decía si no me equivoco refiriéndose al oro a ver si sí me acuerdo nacen en las indias honrados donde el mundo le acompaña viene a morir en españa y es en Génova enterrado o sea españa lo que hacía intermediar realmente por tanto la suerte de, de puerto rico fue esa por eso era un valladar fronterizo de españa era un cuartel era un pontón defensivo del imperio del imperio mundo imperio pesado, gigantesco, burocrático, militarizado. Eso era San Juan. Por eso que San Juan, si bien hoy celebramos las murallas, y las vemos como una maravilla. A mí me encantan las murallas de San Juan. Yo me deleito viendo... Nunca me canso de tomar fotos. A veces la, tomo la misma foto diez veces, porque eso es, es tan linda. <ríe> si tú le dices eso a la gente, a fines del siglo XIX te congaban, ¿eh? Porque la gente odiaba las murallas. Porque las murallas terminaron estrangulando la ciudad. O sea, todo el conflicto que hay en, en la segunda mitad del siglo XIX, en, en San Juan era eso. Una ciudad que estaba asfixiada, sin condiciones de hábitat, ocupada en buena parte militarmente por espacios militares, cercada por una muralla, que no permitía brincar la muralla como tal. Porque a esta de la muralla no permitía construcciones permanentes, no lo permitía. Y donde vivía, lo saben, 19 personas por cada vivienda. El promedio de personas por vivienda en el San Juan del siglo XIX era el de XIX. Una aglomeración de gente asfixiante.
1: ¿Y cómo ya tú el San Juan en el siglo XX?
2: Puerto Rico es, para el Caribe, ha sido un lugar de experimentación. O sea, hay muchas cosas que a nivel, y en América Latina, quizá los historiadores latinoamericanos han sido incapaces de mirar a Puerto Rico como una isla pequeña, y están trabajando con Brasil, con Argentina, con México, se nos miran mucho el Caribe. O sea, el Caribe para muchos países de América Latina, una América Latina que se ha querido conformar como la historia de Brasil, Chile y, y Argentina. El Caribe es Maracas, Guaracheras y Ron. <ríe> Así como se dices en Chile. El Caribe, y todo el mundo piensa que tú vas a, a bailar, o sea, el Caribe es a bailar, no es otra cosa. Pero, y no han mirado, y también yo pienso que la propia historiografía puertorriqueña ha hecho menos énfasis en ese elemento de, de experimentación que tendía a trascender la isla. Cuando tú ves lo que sucede hoy con el posfordismo, como un régimen de acumulación a nivel global, tú te das cuenta que buena parte buena parte del posfordismo se experimentó en Puerto Rico. O sea, todo el, el programa del PPD de manos a la obra, de industrialización, utilizando mano de obra barata puertorriqueña, de exportación de mano de obra puertorriqueña a los centros económicos, eso es la conformación a nivel micro de un sistema de explotación de fuerza de trabajo que es la que hoy prima a nivel global. Aquí comenzó buena parte de la historia. Ahora esa, esa parte de la historia fue exitosa en algunos momentos. O sea, tú puedes ver que por supuesto eso no resolvió los problemas graves que eh, los problemas muchos problemas centrales de Puerto Rico y que muchos problemas que hoy tenemos en Puerto Rico son resultados de eso que no se resolvió. Pero evidentemente cuando tú observas lo que había en Puerto Rico en la década de 30 y lo que había en la década de 60 hay que reconocer que hubo cambios considerables y positivos, o sea, hubo eliminación de pobreza hubo inclusión, aunque sea medializada, pero hubo inclusión y, y por eso hay que entender que, la, que lo que se hace en buena medida en esa época, fue un, un programa que tuvo resultados positivos o sea, resolvió un conjunto de problemas solamente que no eh, el programa se agotó, se agota y no hay cambios posteriores que den cuenta de esa realidad en la cual ya no, y la historia posterior de Puerto Rico, desde mi punto de vista es una buena historia de oportunidades perdidas. O sea, yo creo que cuando, cuando eh, se produce la Revolución Cubana, por ejemplo, y La Habana, piente esa esa condición de centralidad que tenía en la región caribeña, porque se desconecta además del, del ámbito norteamericano, San Juan tuvo la oportunidad de asumir roles más importantes en el ámbito económico, en el ámbito cultural, y sin embargo no los asumió. Para mí lo, eh, el sueño de Mañach, dejó de Mañach, era justamente San Juan y Puerto Rico haciendo ese rol. O sea, ese rol de, de relacionamiento más activo entre, entre Hispanoamérica y los Estados Unidos. Sin embargo, esto no, no se da. Y en buena medida tiene que ver con la cuestión colonial. O sea, la, la isla no tenía capacidades políticas para convertir estos deseos en acciones públicas. No, no podía hacerlo. No podía aprovechar estas oportunidades. Hoy mismo, por ejemplo, todos los países del Caribe se están preparando activamente para participar... En los resultados comerciales del, del sistema POX Panamá. O sea, el nuevo canal de Panamá, el nuevo tráfico a gran en escala entre el Pacífico y el Atlántico. Todas las ciudades grandes del Caribe se están preparando para esto, excepto puerto, puerto Rico. El puerto de Ponce no se va a construir, según me han dicho. O sea, no está en gran en agenda. La Habana está construyendo Mariel, los barbadenses están construyendo Freeport. Eh, los americanos están, están eh, habilitando dos puertos de gran profundidad en Montego Bay y en Quinto. Los dominicanos están habilitando Punta Cauceo, pero aquí no se hace nada. Entonces, eso es pérdida de oportunidades nuevamente. O sea, el Puerto Rico pierde y para mí tiene mucho que ver con
1: esa postración colonial que tiene la. Tú hablas aquí también, usando una frase que me está interesante: la pobreza urbana maquillada. ¿A qué tú te <risa> refieres con eso?
2: cada una de estas ciudades, recuerda que este libro estaba muy basado en un estudio comparado aunque sé, los análisis son separados, porque es muy difícil mezclar estos análisis con una sola explicación hay siempre un hilo de conducción y una cuestión que yo analizo siempre es cómo se manejó el problema de la pobreza cómo se manejó evidentemente hay tres formas en que se manejó la pobreza, cada ciudad lo hizo a su manera La Habana con un sistema autoritario con un sistema de control del territorio del espacio, que evitaba por ejemplo la la irradiación de barrios pobres, visibles, terminó tragándose su pobreza y produciendo una aglomeración tremenda y asfixiante al interior de la propia ciudad. O sea, la Habana son esas, esas casas que les hacen esas barbacoas, esos entrepisos, eh, las cuarterías aglomeradas de personas, casas que se reparten, por ejemplo, casas grandes, señoriales, que de pronto se empiezan a ser habitadas por 14 familias, con solamente dos baños disponibles. O sea, esa fue la pobreza que La Habana se prefiguró. Santo Domingo, que no tuvo ningún programa específico de lucha contra la pobreza, ninguna revolución, ningún esquema redistributivo, nada de esta naturaleza, pues terminó mostrándola. O sea, la, la desplegó, ahí no hubo problema. Santo Domingo, tú vas a Santo Domingo a los barrios marginales a la vista. O sea, tú cruzas ese puente Juan Bosch y vas a ver a tu derecha una inmensidad de, de barrios, Gualey, Guachupita, La Ciénaga, que son espantosos, son infernales. O sea, los desplegó, los mostró, tal como hacen otras ciudades de América Latina y evidentemente Puerto Rico los maquilló, o sea los lo vistió los lo, lo puso elegante pero siguió siendo pobreza con todo el sistema este eh, por un lado de subvenciones de, de contra la pobreza el mantengo ¿no? todo, todo este esquema y luego la, todo el, el proyecto de habilitación de viviendas ¿no? que se hizo con el ppd sobre todo lo, lo, los residenciales públicos como tal es un ejemplo tú pasas por un residencial público y lo miras desde afuera y eres latinoamericano y dices esto no es pobre pero cuando tú metes el bisturí, te das cuenta que es una pobreza maquillada. Son personas que están fuera del... De, de, no están incluidas en el, en el sistema político y económico. Eh, un conjunto de factores éticos degradantes que, que padecen esta, esta falta de servicio como tal. Hay un estudio fabuloso, Ángel, es clásico, ¿no? Es el libro de Oscar Lewis. La vida, ¿lo
3: conoces
2: eh, Es inevitable Oscar Lewis. Y eso, ese estudio que él hace de la gente de La Perla cuando se van para creo que era para el Nemeso Canales, ¿no? O sea que él usa otros nombres para, para el Nemeso Canales y la vida de esa gente en el Nemeso Canales. Entonces te das cuenta que esa gente sencillamente trasladada de la perla al Nemeso Canal lo que hacían era reproducir la pobreza en casas con mejores construcciones. Era, era todo lo que se estaba produciendo, era un maquillaje
1: de la pobreza. Tú también hablas de la inseguridad y el desastre ambiental de San Juan.
2: Bueno, la inseguridad no cabe, o sea, están las estadísticas. Es de las ciudades más inseguras que hay a nivel... Global. Y el problema ambiental, sin lugar a dudas, o sea, San Juan, yo recuerdo un, un cálculo de, del Departamento de Medio Ambiente de Estados Unidos, por el cual San Juan tiene, Puerto Rico en general, emitía algo así como 25 millones de toneladas de, de CO2. Y solamente su vegetación era capaz de consumir 4 millones, o sea que al fin y al cabo terminaba regalando al mundo veintitantos millones de CO2 todos los años. Entonces, es un desastre, no solamente en, en términos de la isla como tal. la isla Una isla absolutamente urbanizada, una isla donde los espacios eh, que no están urbanizados es eh, que están esperando ser urbanizados o que han sido sencillamente ya concebidos como reliquias de un conservacionismo. Pero realmente la isla padece de, un, de una urbanización excesiva, eh, extendida. La isla se achica debido a eso, ¿no? Y, y, el, y todo eso tiene un efecto ambiental terrible. No solamente a nivel de isla, a nivel de región y a nivel planetario.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Santo Domingo, San Juan, La Habana y Miami. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Aroldo Dilla Alfonso, quien es sociólogo e historiador y profesor en la Universidad Católica en Santiago de Chile. Aroldo, en los segmentos anteriores estuvimos mencionando La Habana, Tú mencionabas que en La Habana era donde se reunían todos los barcos que venían de los distintos lugares. Veracruz que traía oro de toda América del Sur, de Perú, de todas las demás colonias en, en Sudamérica. Y todas se ubicaban allí para ir juntas, regresar hacia Europa, protegerse en contra de los piratas. Eso hace que La Habana se desarrolla extraordinariamente, porque allí era donde se arreglaban los barcos, donde les proveían las provisiones para llegar hasta Europa. Háblanos sobre lo que, lo que sucede en La Habana, que también quiero aclarar que es la única ciudad hispana del Caribe que fue ocupada por los ingleses por un corto periodo. Los ingleses no llegaron a ocupar ni Puerto Rico ni Santo Domingo.
2: La Habana también fue entonces una ciudad fronteriza, pero lo fue de manera diferente a San Juan. Y te voy a explicar dónde yo creo que estaba la diferencia. San Juan fue una típica situación fronteriza geopolítica, es decir, que dividía dos imperios, dos, dos soberanías. San Juan demarcaba esa separación, esa, ese era el tipo de frontera esta militar, de control de, de paso, ese era San Juan. La Habana también fue eso, de ahí la ida, digamos, toda la fortificación de La Habana, que también es impresionante, lo que pasa es que los habaneros Terminaron destruyendo las murallas aquellas, vendiéndolas, eh, lo que hicieron fue terrible con las murallas, la, las acabaron completas. Eh, pero La Habana fue muy fortificada. Incluso cuando tú ves el esquema de fortificación que tiene San Juan, es muy similar al de La Habana, son similares los dos. Eh, digamos, un morro, La Habana lo tiene, frente, en el lado siguiente de la bahía, un castillo auxiliar, de San Jerónimo, esto en La Habana era la punta, un castillo mayor, muy grande, que cuida las espaldas de morro, en este caso... En el caso de La Habana era La Cabaña, en el caso de aquí, San Cristóbal, era similar. Es curioso, la misma gente que hicieron los sistemas defensivos en San Juan, fue lo que lo hicieron en La Habana. Tanto en el siglo XVI, XVII, eran los Antonelli, fundamentalmente la familia Antonelli, era la que estaba metida en eso, como en el siglo XVIII con los rally, O sea, los es el que, el que se ocupa de desorganizar todo el sistema defensivo de la región, de La Habana y de San Juan. Ahora, La Habana además tuvo otra función fronteriza, menos visible, menos tangible, menos material, pero mucho más importante. La Habana fue el, la frontera entre el Imperio Mundo, es decir, esa configuración imperial española, y la economía mundo capitalista. Ese fue el punto que le permitió a La Habana el despegue indiscutiblemente. Porque La Habana entonces, efectivamente, llegaban las flotas, La Habana, era una ciudad de, de esa época, donde empiezan a llegar las flotas, de mil habitantes, aldea. Una aldea industriosa, pero una aldea. Y ahí llegaban 8.000 marineros. 8.000 marineros buscando comida, alojamiento, ron, noches de sexo. Todo eso era parte de la, lo que había que darle a los marineros. Y podían estar allí por un año, seis meses, regularmente cuatro meses. Tú puedes imaginar la carga que eso significaba para la ciudad. O sea, la ciudad, esto, de alguna manera, era un centro de provisión a gran escala. Había que llegar esos barcos de comida. Por eso la ciudad comenzó a movilizar el de él, de ella, lo cual no hizo ni Santo Domingo ni San Juan, porque no lo hace falta. O sea, empiezan a movilizar a ese Egipto para abastecer los barcos. Había que repararlo, como tú dices, o sea, los astilleros de La Habana fueron memorables. La batalla, las batallas europeas de la época se libraban con barcos, en buena medida con barcos hechos en La Habana. O sea, fue, y eso es importante porque eso implicaba todo un desarrollo tecnológico de la, de la ciudad, una apropiación tecnológica por parte de la ciudad, también la destrucción de los bosques de la ciudad o sea, los bosques fueron arrasados para construir estas naves y esto por supuesto creaba todo un dinamismo muy fuerte de la ciudad La Habana se convierte entonces además en otra cosa se convierte en un centro de control económico regional a ver si me, me sé explicar en esto no solamente con respecto a la isla también era con respecto a todo el Caribe occidental entonces Cartagena Portobelo Campeche Veracruz eran ciudades que tributaban a La Habana la Habana era quien las abastecía. La Habana era un centro de coordinación económico regional. Esa misma flota que llegaba a la, a la Habana y estaba cuatro meses, un año, esperando La Habana, pagaba con plata o pagaba con mercancías, mercancías que después se le distribuían. No olvides jamás que las flotas a veces venían, venían con, con capacidad ociosa y los habaneros aprovechaban la oportunidad para rellenarlo con productos propios. Por consiguiente, ese, eh, la idea esa de que era un barquito que venía de la flota, para La Habana y un vaquito, no, no. Para San Juan era un vaquito, para La Habana no era un barquito. Era una flota con capacidades ociosas, la que había. O sea, La Habana se ubica, como decía Sauer, va dando tumbos, porque él, en su, su infancia miserable fue de una, una, una migración permanente hasta ubicarse en los rinderos del camino real, decía Sauer. Y es cierto que lo hace. Se colocó también en la frontera entre imperio y economía mundial. Ahora, déjame decirte un punto muy breve, porque sé que tenemos poco tiempo. Eso se acompañó de una cosa que no tuvo Santo Domingo, que fue la voluntad de las élites y el consenso social para construir la ciudad. Porque La Habana, digamos, se construyó en este periodo, cuando tenía 6.000 habitantes, una zanja real de 12 kilómetros de largo que abastecía de agua a 200.000 personas. Se resolvió el problema en el agua en la, en la ciudad. Y la ciudad prendió su fortificación al mismo tiempo que eso. O sea, la ciudad se, se logró crear una infraestructura adecuada, la construcción de muelles en La Habana. Se hizo vertiginosamente. Y eso fue una tensión tremenda, pero lo hicieron. Fue un consenso realmente. Un, un proyecto de sociedad, por decirlo de alguna manera. La Habana lo experimentó, lo tuvo. ¿Y qué pasó en el siglo XX? El siglo XX, no, La buena el siglo XX hay una república. La Habana fue esplendorosa en ese, en ese periodo. La ciudad... Según Cabrero Infante, la ciudad que nunca se apagaba, la ciudad que nunca dormía, ¿no? La Habana fue la capital del Caribe en términos culturales, indiscutiblemente. Eh, fue una ciudad contradictoria, con compleja. Al mismo tiempo que tenía esto, una ciudad racista, una ciudad esto, con elementos de pobreza considerables. Los barrios marginales de La Habana eran antológicos. Las Yaguas, Tipón eran antológicos, eran gigantescos, como, como lo que tiene Santo Domingo hoy. Todo mismo. Era una ciudad latinoamericana típica como tal. Una ciudad, sin embargo, también de una belleza arquitectónica tremenda. O sea, ese esquema paisajístico de La Habana, que todavía hoy la hace inolvidable, fue eh, un producto de la década del 20, del siglo, del siglo XX, con Forestier. Forestier era un alumno aventajado de Hausmann, el, el edificador del París monumental que hoy conocemos. Y Forestier hizo eso en La Habana. O sea, la Habana era una ciudad vigorosa, decía, la Niza nice de América. La mafia entraba en La Habana además a, a todo el problema del turismo. Comenzaba el turismo en La Habana. Había un proyecto de gran escala de reestructuración de La Habana de manos de un académico, un arquitecto catalán que era profesor de Harvard, José Luis Serra, que hubiera cambiado la faz completamente de la ciudad. Se planteaba incluso una isla artificial frente a La Habana. Una isla artificial donde iban a estar los casinos de juego, los hoteles más lujosos, etcétera. O sea, un, un centro de... La revolución elimina eso, evidentemente. A veces para bien, a veces para mal. Yo creo que la revolución tuvo un logro inmenso en términos sociales. O sea, lo, lo que produjo en términos sociales es encomiable. Pero la revolución cubana no fue solamente una revolución anticapitalista. No fue solamente una revolución de los ricos contra los pobres. No solamente eso. Fue también una revolución antihabanera. Una revolución del interior contra la ciudad capital esa ciudad capital ostentosa, arrogante fue en buena medida eso aquí también hubo en Puerto Rico ese intento Ponce, cuando Ponce disputaba la hegemonía de San Juan en todo el siglo XIX, lo hizo con tremendo éxito en el siglo XIX eso se estudia en el libro, se discute en el libro intensamente pero Ponce, bueno, después ya con la ocupación americana, San Juan se convierte en el centro San Juan se recupera y supera a Ponce nunca una ciudad de Cuba pudo disputar la hegemonía económica o cultural a La Habana, nunca pudieron hacerlo lo hicieron en términos militares. Y realmente la Revolución Cubana fue eso. La Habana fue castigada. En el marco de esa revolución, como todas las revoluciones producen una especie de acumulación originaria de moral plebeya, entonces La Habana fue castigada y fue considerada como un vicio del capitalismo que había que erradicar.
3: Luego
0: de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Santo Domingo, San Juan, La Habana y Miami. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Aroldo Dilla Alfonso, quien es sociólogo e historiador y profesor en la Universidad Católica en Santiago de Chile. Aroldo, ¿y cómo tú ves a La Habana en estos momentos? Mira, La Habana
2: tiene eh, numerosos puntos fuertes, indiscutiblemente. Tiene una sociedad vigorosa, o al menos una sociedad altamente capacitada. Para mí ese es el gran recurso que tiene Cuba, no solamente La Habana, también Cuba. Y es un logro, por supuesto, revolucionario. La movilidad social que genera la revolución. Y La Habana tiene un parque, digamos, ese, ese, esa historia eh, construida que es fabulosa. O sea, La Habana tiene lugares que son bellísimos como ciudad. Ahora, La Habana tiene muchos problemas. Una ciudad que tiene una infraestructura totalmente decadente. La Habana casi no tiene agua. La Habana tiene viales que no, no son adecuados para un tránsito moderno de, de transporte. O sea, un mínimo incremento del parque automotor de La Habana produciría tapones inmensos. O sea, tranques inmensos de, de, de tránsito en, en toda la ciudad, porque la, son avenidas construidas en la década del 40, en la década del 30. O sea, no, la Habana es, es muy vulnerable en ese aspecto. El otro punto que tiene La Habana, desde el punto de vista muy grave, es el problema de la pérdida de la sociedad civil. Eso sí es grave. O sea, tú puedes construir al fin y al cabo una carretera. Más difícil es construir una sociedad civil. La centralización política, el autoritarismo que se genera en la etapa post-revolucionaria, pues eh, aniquiló la sociedad civil cubana y, y en particular en La Habana y eso eso es grave, o sea La Habana no tiene esas esa fuerzas de organizaciones, etcétera y otro reto grave que tiene La Habana grave, es el problema demográfico La Habana está decreciendo en población eh, La Habana es una población envejecida eh, aproximadamente el 25% de la población de La Habana tiene más de 60 años eso es grave porque tiene que tener una población que. Y no hay. Y hay una gran masa de población que ya está envejeciendo, sin que haya relevo generacional, porque hay poca población y se va mucha gente para Estados Unidos. Recuerda que de Cuba salen todos los años, formalmente, 40.000 personas hacia Estados Unidos, la mayor parte de La Habana. Y esas personas que salen son siempre o regularmente gente joven, en edad laboral óptima y en edad de fecundidad. Los hijos de esos nacen en la, afuera no nacen en La Habana, no nacen en Cuba. La parte de la sociedad cubana que más crece demográficamente y más dinámica económicamente, es la comunidad migrada. Cuba es una sociedad transnacional y La Habana es tremendamente transnacional. Pero la parte más dinámica está fuera.
1: Ese es el problema. Hablando de que está fuera, tomando en consideración que luego de que Estados Unidos mantuvo una relación bien estrecha con Cuba, casi una relación colonial, eh, aunque era un país sí. soberano, y luego viene la Revolución Cubana y luego por medio siglo no hay ningún tipo de relación y ahora están estableciendo una relación y teniendo una relación tan cercana con Miami, donde hay una, un grupo tan grande de inmigrantes cubanos. ¿Cómo tú ves a Miami ahora y qué papel tú crees que juega Miami en términos de, de todo este nuevo escenario geopolítico en el Caribe?
2: Mira, cuando la vara sale de circulación en el ámbito este de la relación con Estados Unidos, Incluso se produce la ruptura de relaciones con todos los países del Caribe. O sea, La Habana queda aislada. Esto, La Habana se convierte en otra frontera. Otra vez vuelve La Habana a su condición fronteriza. Esta vez entre el bloque soviético y el bloque americano. O sea, La Habana fue la frontera de una manera de todos los bloques en esta zona. Evidentemente estaba en el bloque perdedor, en términos geopolíticos. Estaba en ese bloque perdedor. La Habana jamás puede reticular su rol. Intentó hacerlo. O sea, cuando La Habana se convirtió, por ejemplo, en eje de todo el movimiento ese revolucionario en América Latina incluso cuando La Habana por ejemplo reunía a Maurice Bishop a Martin Mal, a Ortega ese dam revolucionario transformativo La Habana quiso ser capital de eso pero no, eso no fructificó evidentemente y es Miami quien asume ese liderazgo en la zona del Caribe Miami que en un momento determinado transita en este camino por las vías más perversas sobre todo el problema de narco etcétera pero en los 70 hay un acuerdo de élite muy fuerte en Miami para reconvertir Miami. Y hoy Miami no solamente es, en términos económicos, la capital, puede decirse, de, del Caribe, sino que, y una ciudad multicultural muy interesante, sino que también Miami se ha convertido en el punto de intermediación más importante entre los Estados Unidos y América Latina. Es decir, la mitad aproximadamente de las mercancías y servicios que transitan entre Estados Unidos y América Latina pasan por Miami tiene el aeropuerto de carga más grande del, del mundo, el segundo aeropuerto de, de Estados Unidos, el segundo aeropuerto más grande de, de transporte de pasajeros, tiene los principales puertos de cruceros, o sea, Miami es un centro, evidentemente, de, de intermediación, y es una ciudad global en este sentido. Yo creo que es inevitable que en esta globalidad, Miami asuma a La Habana como una contraparte. Eh, por un lado, por lo que hablábamos, o sea, hay una hay una fuerte presencia de cubanos en Miami, que aunque no es lo que los cubanos dicen que son, los cubanos dicen que ellos son los que crearon Miami, eso no es cierto. Miami existía antes. Miami es producto de una confluencia muy muy rica de capitales diferentes y culturas diferentes. Miami es todo eso. Y Miami hoy no es que sea de los cubanos, lo que pasa es que los cubanos son muy visibles, porque son los gerentes, los managers, pero el capital que predomina en Miami no es cubano, o sea, eso lo dejemos claro, es el capital norteamericano, ¿verdad? Entonces, Wasp, es en el capital Wasp, como todo Estados Unidos. Ahora, que es, tiene una población judía
1: muy importante. Que
2: fueron vitales en su comienzo. O sea, el gran capital que echa adelante a Miami, originalmente, es el capital judío. En Miami Beach, por ejemplo, todo el turismo lo hacen los, los judíos después de un momento de ostracismo. Ellos entran con fuerza. Pero bueno, los cubanos son visibles, son evidentemente un elemento importante en esas labores intermedias de gerencia, ¿no? y Cuba y La Habana son plazas interesantes evidentemente para, para ese capital del sur de la Florida si tú observas lo que está pasando hoy en La Habana te das cuenta que La Habana lo que está haciendo es hacer lo que siempre ha hecho mirar para el norte La Habana es una ciudad que siempre ha mirado al norte como la girandilla que está en, en el castillo de la fuerza y en la botella de ron Habana Club ¿se acuerdan? que siempre mira siempre mira hacia el norte hacia hacia La Habana y cuando tú ves lo que está pasando en la, en la franja costera que la Habana regentea y que va desde Mariel hasta Varadero, son 200 kilómetros de franja costera, la más cercana al sur de la Florida y al sur de los Estados Unidos en general, New Orleans es importante en esto, Mobile, son ciudades importantes en esta historia también. Esto es la creación de un área económica lista para vincularse a este fenómeno. Mira, es una zona que tiene 200 kilómetros, La Habana como centro, La Habana con sus áreas de investigación biotecnológica en el área de la electrónica de la información o sea que son áreas de punta que tienen dificultades para conectarse con la economía porque el sistema cubano es rígido pero son áreas muy interesantes de, de producción incluso de medicamentos por ejemplo ahí está La Habana con eso una zona además industrial una zona de riqueza cultural La Habana trae más de la mitad del turismo que va a Cuba no es a las playas que van van a La Habana, o sea, la, Habana la Habana es un portento La Habana tiene la historia que no tiene Miami dejemos eso claro esto Y luego vas a tener un área de, de cerca de 50 kilómetros de playa de primer orden, con una infinidad de hoteles, marinas, campos de golf, marinas. Tú puedes imaginar que marinas en la, en la Habana no es para que vengan los noruegos con un yate. Ningún noruego va a La Habana con un yate. Son los americanos los que van a ir con el yate. ¿Estamos o no estamos? Y tienen entonces la zona, otras zonas industriales, y tienen luego la zona de Mariel, con el superpuerto, que están haciendo en Mariel, un puerto de aguas profundas para convertirse en una zona de reaprovisionamiento y de, de un entrepó comercial de cara a la relación pacífico con el Atlántico. Más una zona de maquilas, o sea, de una zona franca industrial que se está montando a gran escala. Todo eso es un diseño en la cual La Habana regentea y que se coloca mirando hacia el sur de los Estados Unidos. Y está esperando, por supuesto, que se levante el bloqueo y el embargo. En este momento yo conté que hay tres delegaciones empresariales de alto nivel norteamericanas en, en Cuba. Una de Texas, una de Luisiana y una de New York. Y todos los días llega una diferente. A ver cómo es el asunto. Hace falta que los puertorriqueños vayan.
1: En el programa de hoy hemos discutido cuatro ciudades importantes en esta zona del mundo. Primero, Santo Domingo, que es la ciudad primada, la primera ciudad que fundan los españoles. Eh, luego, San Juan que se convierte en el fortín de los españoles en esta zona. Eh, la Habana, que se convierte en un centro comercial importante con las flotas que son unidas en, en La Habana antes de ir a Europa y que se crea todo un negocio en términos de arreglar los barcos, este, los artilleros. Y finalmente Miami, que ha tenido una posición protagónica debido a la situación política en Cuba, en La Habana, y ha desplazado a La Habana en muchos aspectos, pero que ahora cambia todo este juego geopolítico con la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Menciono también que nuestro invitado ha publicado un libro sobre este tema titulado Ciudades en el Caribe un estudio comparado de La Habana, San Juan, Santo Domingo y Miami y que está disponible en las librerías en Puerto Rico particularmente en La Tertulia. Muchas gracias a los